0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Einen guten Morgen an diesem Freitag, den 17. November. Mein Name ist Florian Sädler und Sie hören, das bringt der Tag. In unruhigen Zeiten sollte man sich zumindest auf seine Verbündeten verlassen können. In dieser Funktion macht der NATO-Partner Türkei allerdings immer mal wieder Schwierigkeiten. Das war beispielsweise der Fall nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, als das Land sich gegen die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO sperrte. Zuletzt irritierte Präsident Recep Tayyip Erdogan mit schwersten Anschuldigungen gegen Israel, das er als Terrorstaat bezeichnete und dem er vorwarf, einen Genozid an den Palästinensern zu begehen. Ausgerechnet in dieser Lage nun ist Erdogan heute unter anderem im Kanzleramt bei Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Bevor wir uns diesen Termin immer genauer anschauen, werfen wir einen Blick auf die anderen Nachrichten des Tages.
0: Ich bin Cornelius Dreger. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bei der Deutschen Bahn soll nach dem Warnstreik der Lokführer heute wieder alles nach Plan fahren. Reisende müssen sich dabei auf besonders volle Züge einstellen. Freitag sei der buchungsstärkste Wochentag. Dazu kämen jetzt alle, die ihre Fahrt nachholen. Die Tickets sind weiter gültig und ohne Zugbindung. 20 Stunden lang hatte die Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr lahmgelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Lohn und eine kürzere Wochenarbeitszeit. Das ist laut Bahn nicht drin, personell und finanziell. Der Bundestag stimmt heute über das Wärmeplanungsgesetz der Ampelregierung ab. Damit sollen alle Kommunen verpflichtet werden, eine Wärmeplanung für klimafreundliches Heizen vorzulegen. Etwa wo eine Fernwärmeversorgung geplant ist oder ein Wasserstoffnetzwerk aufgebaut werden soll. Großstädte ab 100.000 Einwohnern sollen dafür drei Jahre Zeit bekommen, kleine Städte und Gemeinden gut fünf Jahre. Weiteres Thema ist das Wachstumschancengesetz. Es soll den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fördern, zum Beispiel durch gezielte Zuschüsse. Die Linke will ab heute ihren Kurs für die Europawahl im kommenden Jahr festzurren. Bei dem Bundesparteitag in Augsburg soll das Wahlprogramm verabschiedet werden. Im Mittelpunkt sollen die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung stehen. Außerdem soll die Kandidatenliste gewählt werden. Parteichef Schirdewan will als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen. Er sitzt bereits seit 2017 im Europaparlament. Der am meisten beachtete Termin dieses Freitags dürfte
1: aber der Besuch des türkischen Präsidenten in Berlin sein. Meine Kollegin Carolina Drüten ist unsere Korrespondentin für die Türkei, Griechenland und den Balkan, und mit ihr spreche ich heute über die Relevanz des Besuchs zu einem Zeitpunkt, der heikler kaum sein könnte. Hi Carolina.
2: Hallo Florian.
1: Kannst du einmal in aller Kürze die Gemengelage aufdröseln, die dieser Besuch morgen offenlegt? Also welche Bedeutung hat Erdogans Besuch? Zum einen für die deutsche Politik, zum anderen auch für Erdogans Anhänger und warum wird dieser Besuch so kritisiert?
2: Ja, es gab ja wahnsinnig viel Kritik an dem Erdogan-Besuch im Vorfeld, also von Experten, Verbänden, NGOs, aber zum Beispiel auch der Grünen Jugend. Es gab da Stimmen, die gefordert haben, Erdogan auszuladen oder Terminengpässe vorzutäuschen, um eben ihn nicht hier in Berlin zu empfangen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, die Türkei ist ein wahnsinnig schwieriger Partner, aber eben auch ein Partner, auf den der Westen, die EU und speziell auch Deutschland in gewisser Weise auch angewiesen ist. Also da gibt es viele verschiedene Themen, auf die wir sicherlich gleich auch nochmal im Einzelnen kommen. Zum einen Migration, aber auch internationale Konflikte. Wenn wir zum Beispiel auf die Ukraine schauen, dann war Erdogan da zentral, um zum Beispiel das Weizenabkommen mitzuverhandeln, durch das ja eine Zeit lang ukrainisches Getreide trotz des russischen Angriffskrieges exportiert werden konnte, was wichtig war, eine wichtige Maßnahme. Die Türkei hat ja sich zwar auf die Seite der Ukraine gestellt in diesem Konflikt, aber gleichzeitig sehr, sehr enge Beziehungen nach wie vor zu Moskau und hat dadurch innerhalb der NATO eine Art Sonderstellung. Und das weiß natürlich auch Erdogan, also er weiß um seine Bedeutung und das wissen auch die anderen NATO-Partner, also auch Deutschland, dass man in solchen schwierigen Zeiten eigentlich die Türkei im eigenen Lager braucht, und auf keinen Fall auf der, ja, ich sag mal Gegenseite sehen möchte und da natürlich trotzdem immer noch engen Kontakt hält.
1: Scholz hat ja schon angekündigt, dass er Erdogan auch auf seine Äußerungen bezüglich Israel ansprechen will. Sein Sprecher sagt aber schon, die Sichtweisen seien, Zitat, sehr unterschiedlich. Gibt es da überhaupt die Chance, dass die beiden auf so eine Art grünen Zweig finden oder droht da eher die Eskalation?
2: Das Thema Israel und speziell die türkische Beziehung zur Hamas wird wahrscheinlich ja, ein besonders schwieriger Gesprächspunkt werden. Denn Erdogan hat ja eine ganz, ganz andere, sag ich mal, Position eingenommen im Nahostkonflikt. Er hat zum Beispiel Israel, Zitat, Faschismus vorgeworfen, hat gesagt, der jüdische Staat stelle seine eigene Legitimität in Frage und hat die Hamas zu Freiheitskämpfern ernannt. Das sind alles Punkte, die aus deutscher Sicht völlig inakzeptabel sind. Und da wird es natürlich für Scholz auch darum gehen, eine Situation zu vermeiden, wie mit dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas. Der war ja letztes Jahr in Berlin zu Besuch und dann gab es eine Pressekonferenz. Und auf dieser hat Abbas Scholz dann den Israelis einen Zitat Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen. Dann war die Pressekonferenz direkt danach zu Ende. Scholz sah zwar verärgert aus, aber hat in diesem Moment zumindest nicht widersprochen und sich erst später geäußert. Und da hat er natürlich große, große Kritik für einstecken müssen. Und es wird ihm sehr daran gelegen sein, eine solche Situation zu vermeiden. Wobei noch sehr unklar ist, in welchem Rahmen sich Scholz und Erdogan dann auch gemeinsam äußern werden und wie viel Spielraum es da dann auch gibt. Aber auch hinter verschlossener Tür wird Scholz das natürlich ansprechen, diese große, große Diskrepanz dessen, wie man den Nahostkonflikt sieht. Deutschland bekennt sich natürlich absolut zum israelischen Selbstverteidigungsrecht. Die Sicherheit des jüdischen Staates ist auch für Deutschland Staatsräson da gehen die Sichtweisen sehr weit auseinander. Da wird eine Herausforderung sein, das nicht eskalieren zu lassen, sondern das deutlich zu äußern, gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass die Gespräche in einem produktiven Umfeld bleiben, damit man auch über die anderen wichtigen Themen sprechen kann.
1: Es gibt ja mit der Türkei grundsätzlich auch eigentlich immer schon so genug zu besprechen. Ein Beispiel, das hast du schon kurz angesprochen, sind Flucht und Migration. Es kam ja zuletzt verstärkt Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Wie blicken denn die beiden Länder darauf und gibt es Aussichten auf eine Entspannung der Lage?
2: Ja, zum Thema Migration, das wird Scholz wahrscheinlich besonders am Herzen liegen. Das wird eines der zentralen Themen sein, auch weil natürlich innenpolitisch für den Kanzler der Druck sehr hoch ist. Im Bereich Migration, die Zahlen sind ja so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und da ist die Türkei ein wichtiges einerseits Herkunftsland, aber auch Transitland es gab ja das Abkommen zwischen der Türkei und der EU von 2016, das Migrationsabkommen. Das sah vor, dass die Türkei ihre Grenzen besser schützt und Migranten auch zurücknimmt. Das war aber eigentlich ja von jeher an brüchig und hat nicht immer gut funktioniert. Und Scholz und auch die Bundesregierung möchten da eigentlich eine Art Neuauflage. Die EU möchte eine Art Neuauflage damit die Migration über und von der Türkei eingehegt werden kann. Wie genau das aussehen wird, ist noch unklar. Klar ist aber, dass auch in der Türkei selber das Thema Migration sehr aufgeheizt ist. Also die Türkei hat ja offiziell circa 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Ist das größte Aufnahmeland für Flüchtlinge weltweit, wenn man das an diesen Zahlen misst. Und die Stimmung in der Gesellschaft richtet sich also sehr dagegen. Also die richtet sich sehr gegen Flüchtlinge. Viele politische Parteien und auch Erdogans eigene Partei, auch Erdogan selber, sprechen davon, einen Teil der Flüchtlinge oder sogar alle Flüchtlinge zurückschicken zu wollen. Das wird also eine Herausforderung sein, natürlich da die Zusammenarbeit zu suchen und gleichzeitig auch auf die Stimmung, auf die Atmosphäre in der türkischen Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Klar ist aber, dass zuletzt positive Signale kamen, auch aus Ankara. Auch die Türkei und Griechenland sprechen wieder vermehrt über Migration und Grenzschutz, also da ist einiges im Fluss und da ist natürlich auch die Hoffnung seitens der Bundesregierung, dass man da in dem Bereich Fortschritte machen kann, um eben die Zahlen zu verringern der Menschen, die hierzulande ankommen und die zum Teil, also auch im Bezug auf türkische Staatsbürger, sehr geringe Chancen nur auf Asyl haben.
1: Wie ist denn Erdogan's Standing in der Türkei selbst? Die Wahl hat er ja gewonnen, Probleme hat er aber trotzdem genug. Also zum einen gibt es immer noch diese riesige Inflation und zuletzt auch noch das katastrophale Erdbeben im Grenzgebiet zu Syrien, nachdem seine Regierung ja auch recht heftig kritisiert worden ist.
2: Zunächst mal muss man sagen, Erdogan hat die Wahl im Mai gewonnen. Er hat sie auch klar gewonnen, wenn es auch knapper war als bei vergangenen Wahlen. Wie du sagst, Probleme hat er trotzdem genug. Aber man muss sagen, so gerade mit Blick auf das Erdbeben haben eigentlich trotzdem viele Leute in diesen Regionen Erdogan gewählt. Und ich war auch vor ein paar Monaten in der Region und habe dort auch mit Menschen gesprochen. Und es ist so, dass die Menschen, die Erdogan eigentlich vorher schon gut fanden und ihn unterstützt haben, ihn auch weiterhin unterstützt haben und die Kritiker sich auch gegen Erdogan Wenden. Also ich würde eher sagen, dass die Gräben dort tiefer geworden sind, aber dass das Erdbeben jetzt so komplett die Lage verändert hat, sehe ich nicht. Auch bei der Wahl hat man das gesehen, dass Erdogan immer noch eine wahnsinnig große Basis hat. Es ist der Opposition zwar gelungen, viele Menschen in den potenziellen Lagern der Opposition anzusprechen. Aber so richtig Wähler rüberzuziehen von Erdogan, das ist nicht gelungen. Und das ist auch nach wie vor der Fall, dass seine Unterstützung weiterhin groß ist. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Herausforderung, jetzt mit Blick auf nächstes Jahr für Erdogan speziell. Es stehen Lokalwahlen an in der Türkei im März. Und da hat Erdogan direkt schon in seiner Siegesrede gesagt, dass man Istanbul zurückerobern möchte. Die Stadt wird ja nicht von der AKP, also nicht von Erdogans Partei regiert, sondern von der CHP durch Ekrem imamulu den Bürgermeister. Und das ist Erdogan ein großer, großer Dorn im Auge. Er hat dort ja selber seine politische Karriere begonnen und das ist ihm sehr wichtig. Und deshalb muss man auch sehen, dass er sich schon so ein bisschen auch im Wahlkampf befindet mit Blick auf diese Lokalwahlen im März.
1: An welchem Punkt steht Deutschland denn insgesamt beim Verhältnis zur Türkei, wenn man sich quasi die langen Linien anschaut? Bewegt man sich da eher voneinander weg oder siehst du auch Annäherungen und Chancen?
2: Deutschland und die Türkei haben seit Jahrzehnten ein besonderes Verhältnis und das wird auch so bleiben. Allein, weil die türkische Diaspora in Deutschland sehr groß ist und es große wirtschaftliche Überschneidungen gibt, viel Kooperation. Allerdings so die Art und Weise der Beziehungen hat sich natürlich geändert ich sehe einen Tiefpunkt auf jeden Fall 2017. Das war auch so die Zeit, wo Erdogan der damaligen Kanzlerin Merkel, Zitat, Nazi-Methoden vorgeworfen hat. Und so grundsätzlich würde ich sagen, wurde die Türkei lange als EU-Beitrittskandidat gesehen, was sie ja auch nach wie vor ist, auch wenn natürlich keiner mehr so richtig auf beiden Seiten an den Beitritt glaubt, auch aufgrund der menschenrechtlichen und demokratischen Defizite in der Türkei. Und unter der Linse hat man das Land dann auch bewertet, also sehr scharf kritisiert etc. Und heute würde ich sagen, ist es eher so, dass man die Türkei als strategischen Partner sieht, wo auch der Transaktionalismus, also du gibst mir was und ich gebe dir was, eine größere Rolle spielt. Also es ist ein Partner, den man braucht. Die Türkei ist eine wichtige Regionalmacht in verschiedenen Konflikten, haben wir vorhin schon angesprochen, und ist natürlich auch ein wichtiger NATO-Verbündeter allein durch ihre geografische Lage, die sehr wichtig ist für die Allianz, um Verteidigungsbereitschaft in verschiedene Regionen zu projizieren. Und das sieht natürlich auch Deutschland. Aber ich würde sagen, vielleicht ist das Verhältnis auf Regierungsebene ein bisschen unemotionaler geworden. und ja, mehr pragmatisch, mehr auf Transaktionalismus ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass sich das natürlich nicht auch ändern kann. Denn wenn die Lage sehr aufgeheizt ist, wenn es um emotionale Themen geht, dann kann es natürlich schnell sein, dass da wieder eine Situation entsteht, wo die gegenseitigen Vorwürfe auch sehr emotional werden. Das ist Spekulation an dieser Stelle. Da wird man natürlich auch sehen müssen, wie das Treffen zwischen Erdogan und Scholz abläuft und wie die beiden sich womöglich auch in ihren Statements nachher äußern.
1: Danke für die Einordnung.
2: Sehr gerne, danke dir.
1: Gestern hatte sie meine Kollegin Inke Rabiga gefragt, ob die Schuldenbremse noch zeitgemäß ist. Jetzt sind die Ergebnisse da. Die große Mehrheit, 86,2 von ihnen, finden, ja, ist sie. 13,8 dagegen sind der Ansicht, sie sollte entweder reformiert oder gleich ganz abgeschafft werden. Und damit sind wir für heute schon am Schluss angekommen. Morgen blickt dann wie gewohnt mein Kollege Sascha Lenarz auf die Woche zurück. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie uns auf den üblichen Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter der dasbringtertag.welt.de Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Produziert wurden sie von Regiocast.